0: La creatividad sin estrategia se llama arte. La creatividad con estrategia se llama publicidad. El mundo de las marcas. Y
1: agradecemos como siempre a Coca-Cola, Impulsor Eléctrico,
0: Recoba, Adeo, Audi,
1: Fase Asesores,
0: La Pibua Mérida, La Isla, Corporativo AG. queridos amigos cómo están qué gusto saludarlos muy muy buenas tardes tengan todos ustedes transmitiendo en vivo desde la blanca Mérida para todo este bello estado parte de campeche parte de quintana roo y a nivel internacional eh, en las redes sociales facebook time y eh, facebook live perdón y también ya tenemos podcast spotify todo lo que necesiten estamos a sus órdenes un saludo a toddy paul un saludo a mi tocayo fernando allá en Grupo Fórmula Yucatán. Gracias a ellos se puede hacer este programa. Bueno, casa llena, así es que si me lo permiten, vamos a presentar primero a los colaboradores de todos los días. Enrique Fernando Guerrero, muy buenas tardes. Tocayo, ¿cómo estás?
2: Hola Tocayo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos ya del ombligo de la semana, soportando este calor, esta cuarentena que bueno, como siempre lo hemos dicho, no estamos encerrados, estamos a salvo y tenemos muchas cosas que agradecer, muchas cosas por qué disfrutar. Y hay que hacer que las cosas sucedan, Tocayo, aún en cuarentena.
0: Vamos a tener un programa muy positivo. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Un gran coach, un gran amigo mío, colaborador del mundo de las marcas, de manera esporádica, pero cuando participa lo hace muy bien. Él es Ricardo Rojas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ricardo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, con el privilegio y gusto de poder volver a estar aquí,
1: aquí con todos.
0: Perfecto, te agradezco mucho y también está con nosotros un experto en materia de seguridad, él es el licenciado Antonio Lascurain, quien nos va a hablar en unos momentos de liderazgo racional para llevar la crisis. Antonio Lascurain, qué gusto recibirte aquí en casa a través de la era digital, a través del Facebook, de las redes. Muy buenas tardes.
3: Muchísimas gracias Fer, pues a tus órdenes siempre con el gusto de poder aportar y colaborar contigo.
0: Excelente, Mano. Pues ahorita hablaremos. Bueno, pues antes que nada, rapidísimo. Fíjate que mucha gente, pues está la ley seca, está prohibido la venta del alcohol en Yucatán y por ahí muchos se pues, empezaron a pedir a través de Amazon, acaba de anunciar ahorita el gobierno del Estado de Yucatán que no, que está prohibido la venta de alcohol en todos los sistemas de distribución, inclusive Amazon. Así es que va a quedar bloqueado, hay que respetar a las autoridades, mucha gente está en el mar, mucha gente está en la playa, no se vale señores, no es, eh, no son vacaciones, tenemos que ser conscientes y tenemos que hacer caso a las autoridades por el bien de nosotros, mientras menos corramos riesgo, más apoyaremos a las autoridades y más rápido saldremos de este, Enrique Guerrero. Sí,
2: realmente esto precisamente le estaba yo explicando a mi hija en la en la mañana, esto yo de ponerlo de un ejemplo tal vez burdo, pero esto no estamos dejando que esté fluyendo como tiene que fluir, que pasen las cosas como tengan que pasar. Lo único que están haciendo este, estas personas que parece que no les ha caído el 20 es atrasar todo. no Y le puse el ejemplo como cuando allá en la Ciudad de México, cuando no dejas cerrar la puerta del metro, no avanza el metro, no avanzan las cosas. Algo similar, obviamente peor eh, para toda la nación y para todo el mundo, está sucediendo con estas personas que no están dejando que fluyan las cosas y lo único que van a hacer es alargar este tipo de, de pandemias, este
0: problema que es general. Yo creo que sí, tienes toda la razón. Por lo pronto, lo que están haciendo los artistas en el mundo es increíble. Fíjate que dieron un concierto Rihanna y Jay, eh, sí, eh, y donaron 6.2 millones de dólares. Y bueno, qué bueno que... Eh, están haciendo todo esto al menos para entretener muchas plataformas, muchas compañías como Disney, ofrecen sus productos, sus servicios de manera gratuita, los profesionistas siguen ofreciendo también sus servicios de manera gratuita online, y eso es parte de lo bueno que nos llevamos, Ricardo Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Así es, es, es,
1: es muy bueno que puedan ellos eh, aportar, porque finalmente hay quienes ahorita lo, lo están haciendo y quienes no, y me parece que en estos momentos... Precisamente ese es parte del tema que, que quiero traerles para ver cómo vamos a enfrentar este momento. Si lo vamos a enfrentar desde todo el pensamiento de, de tragedia o del problema que estamos teniendo o podemos enfrentarlo desde una plataforma diferente que
0: puede ser desde la luz. Perfecto. Bueno, pues vamos a arrancarnos con los temas. Un una último este, comentario sobre noticias es que pues eh, mañana va a haber una conferencia Andrés Manuel López Obrador, a ver si ya entramos en la fase 3, o a ver qué dice, también si tiene alguna fecha estimada para reactivar la economía. Él habla que a partir del primero de mayo habrá una inyección fuertísima a la iniciativa privada, esperemos que así sea, porque, pues no, no está fácil soportar todos estos guamazos y el empresariado lo necesita. Reitero, señor Andrés Manuel López Obrador, eh, el empresario es el motor de la economía, digan lo que digan, en nuestro país y en todo el mundo. Enrique Guerrero.
2: Sí, muy bien, esto, esto ya lo hemos platicado mucho, sí lo necesitamos la, la, las empresas lo necesitan, Están ese apoyo, ese respiro, ese oxígeno que si bien ahorita todavía no lo está necesitando la mayoría otras cosas más pues, lo que y que si están, la pregunta es ¿de verdad nuestro ese sistema de salud está listo para llegar a la fase 3? Nosotros los mexicanos estamos listos, ya terminamos con esta fase 1, fase 2, qué fue lo bueno que pudimos hacer, a dónde nos quedamos cortos como para ver de qué manera vamos a poder llegar a la fase 3. Yo creo que a muchos no nos está quedando muy claro cómo podemos llegar a una fase 3 si muchos aparentemente no supieron cuándo fue la fase 1 ni cuándo fue la fase 2, porque siguen igual.
0: Es exacto, pues vamos a hablar y vamos a esperar que los expertos lo digan. Hay mucha información que yo les recomiendo que no le hagan caso, eh, porque la verdad se distorsiona muchísimo. Ahorita vamos a entrar con tu tema, Ricardo. Antes le quiero preguntar a nuestro invitado del día de hoy, Antonio lascuray ¿qué es el liderazgo racional? ¿Qué es el liderazgo racional? Buenas tardes, Antonio Lascuray. ¿Qué tal, mi Fer? Buenas tardes, buenas tardes, este, demás invitados. Pues mira,
3: el liderazgo racional, eh, Fer, en el tema de, de gestoría de crisis tiene que ver exclusivamente con, con una focalización en objetivos muy concretos. Eh, el tema, eh, muchas veces, cuando vienen situaciones de crisis, y, e históricamente incluso ha sido este ha sido caracterizado en muchas películas, ¿no? Donde, donde siempre el que complica la situación cinco minutos antes que se acabe de la película es aquel que, que, este, que, que se conmueve por un perrito y se agacha y, y hace que se caiga el edificio, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de liderazgo este, sentimental, de pronto en las condiciones de crisis, no es muy favorable. no. Eh, ya lo hemos visto a lo largo de esta, de, esta, de esta pandemia. Hemos visto malas decisiones de muchos líderes que por, por, eh, por dudar, por vacilar, eh, pierden tiempo muy valioso que, son, que es útil para la gestión en condición de crisis. Entonces, lo que es muy importante es entender que, que los líderes que obviamente tienen que surgir en, este, en esta época de crisis tienen que ser muy objetivos al momento de, de, de visualizar cuáles son las prioridades que tienen y, y entender que también la crisis tiene varias dimensiones. ¿no? La, la crisis global de salud, la crisis global económica, la crisis estatal, la crisis municipal, pero también mi crisis familiar, también mi la crisis... La empresarial. La crisis de mi negocio, también la crisis de educación de hijos. o sea la crisis tiene varias vertientes entonces, en la medida de que tú aprendas a gestionar desde tu crisis particular, que tiene que ver con tu encierro, con tu salud con las perspectivas que tienes de vida con un montón de cosas que a nivel a nivel micro, te, te impactan tienes que también tener esa disciplina de saber ser racional y saber darle su justo valor a las cosas y, y, de esta, y desde esta plataforma, tratar de escalar a los mayores ámbitos y entonces poder ser racional hacia, hacia tu organización, y si Estoy eso, de acuerdo contigo. Y, y eso perdóname que te, que te lo diga, pero muchas veces a lo mejor no va a caer muy bien mi comentario, pero tienes que ser muy objetivo, a veces tienes que cerrar, a veces tienes que despedir a trabajadores que no son esenciales, a veces tienes que sacrificar muchas cosas en el camino, pero, pero, pero en las condiciones de crisis, y más en una crisis de esta dimensión, el liderazgo tiene que ser muy objetivo y tiene que ser racional. Y, y a qué Por, voy? Imagínate que estás en el Titanic y que solamente hay 10 barcos, ¿no? Y, y con esos 10 barcos solamente puedes meter a mil personas y nada más. ¿no? entonces se van a quedar muchos en el camino y tienes que
0: ser muy objetivo no antes tomar buenas decisiones. Vamos a seguir hablando, yo creo que te quiero hacer algunas preguntas Ricardo Rojas, ya lo veo ahí con ganas de participar, <risa> <risa> está muy bueno. No, pero está padrísimo el tema, ¿eh? yo creo que sí, todas las empresas debemos de tener un plan de contingencia sobre adversidades y demás, tratar de rescatar lo más valioso que es los recursos humanos, me queda, me queda claro, ...pero ahorita tú estás hablando de este plan de crisis... ...y me gustaría enfocarlo al empresarial... ...me gustaría enfocarlo también al, al gobierno... ...en la misma casa si se puede llegar a vivir una crisis... ...aguantanos tan ...es interesante el tema... ...tenemos mucho tiempo para dividir el programa... ...ya iniciamos contigo Antonio... ...te damos el siguiente corte... ...y entramos en el tercer corte... ...y sí, cuarto corte con Ricardo Rojas. ...antes, bueno, pues las clínicas de todo tipo... ...tienen que seguir abiertas... ...porque hay enfermos... Eh, ...pues de, no solamente de COVID-19... Bueno, si tiene algún padecimiento, alguna pieza dental rota? ¿Necesitan alguna endodoncia, alguna urgencia? La clínica Rosel Quijano cuentan con todos los protocolos de seguridad para desinfectar y atender al paciente exclusivamente. No pueden entrar los familiares, pero te pueden atender. Y además cuentan con un laboratorio que les están ofreciendo el servicio a los colegas para que les hagan piezas urgentes, etcétera, etcétera. Así es que si Dios no lo quiere, usted tiene algún problema con una muela en esta época que, bueno... Os da bastante miedito ir a algún hospital para no infectarse. La clínica José Quijano aplica todos los protocolos para que usted sea atendido en tiempo y forma. Cito al 943-9696. 943-9696, 96, sumamente profesionales. Un abrazo a todo ese gran equipo. Bueno, nosotros estamos en el podcast, en Spotify, en todas las redes sociales a nombre del mundo de las marcas. Denos la oportunidad. No tardamos. Hace muchísimo calor, por cierto. ¿eh? Enseguida regresamos. Gracias, gracias. Oigan, en ADO nos preocupamos por tu salud y seguridad. Es por ello que constantemente nos enfocamos en, por seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Así es que, hashtag, cuídate y cuídate y cuídate. ADO te acerca. Muy buena empresa, orgullosísimamente mexicana. Bueno la gente se tiene que seguir transportando y ellos utilizan también todos los protocolos para desinfectar y de supervisión para que los pasajeros no se vayan a subir eh, pues, infectados bien por esas empresas que actúan de esa manera. Ahorita hablaremos al eh, referente. ¿Qué noticia, Tocayo?
2: Tocayo, pues con la buena noticia para muchos es que, bueno, no van a darle pie a lo que la propuesta que estaba haciendo el presidente Manuel López Obrador sobre el tema de la revocación de mandato, que en vez de hacerlo en el 2022 se pudiera hacer en las elecciones del 2021, bueno, pues ya ahora sí ya había los diputados, ya había los senadores, ya se manifestaron y pues estuve todos estuvieron de acuerdo que este no es el momento. Y sí es lo preocupante, ¿no?, que estemos pensando en otras cosas ahorita en, en esta situación donde tenemos que pensar más en cómo ayudar a la economía, en cómo ayudar a la salud, que son cosas que realmente sí pueden afectar totalmente todo lo que es el sistema mexicano, vamos a llamarlo así. ¿Ya es oficial? Ya, sí, ya están los diputados, ya dijeron todos que no, y obviamente pues ya salió hoy este Monreal, que es el líder de la bancada de, de Morena, diciendo que no, no se va a hacer, porque toda la oposición, todos los partidos que están se opusieron a este a esta propuesta. Pues y qué que
0: bueno, Monreal lo aceptó, porque también como que ya muchos de ahí de Morena se quieren empezar a retirar, ya viste ayer a Lili Telles etcétera, etcétera. Bueno... Sigamos hablando con Antonio Lascurain de liderazgo racional para llevar las crisis. Y esto aplica para todo. Hablamos de gobierno, municipios, estados, a nivel federal, a nivel mundial. Aplican empresas, aplican hogares, Lascurain. Es correcto, mi Fer. pues La realidad es que el
3: manejo de una crisis tiene varias aristas. Entonces, muchas veces estábamos enfocados en la, en la crisis global y la crisis del mundo y la OMS y, y no nos damos cuenta de la crisis particular que vive nuestro negocio. ¿no? o nuestra empresa, o nuestra familia, o nuestra, o nuestra misma persona. ¿no? Entonces, en este caso tenemos que ser muy, muy este, eh, digamos que muy, muy equilibrados y, y muy objetivos al momento de tomar una decisión o, o, o fijar un plan. ¿no? Cuando no tienes un plan para gestionar la crisis, entonces vas directo al abismo. Eso es muy importante concebirlo. Eh, el tener eh, bien en claro cuáles son los recursos que tengo, saber eh, cuál es la expectativa real, porque mucha gente... Eh, digo y, y tenemos el, el pésimo ejemplo del presidente de la República que agarra este, imágenes religiosas, no entonces la, la, la verdad es que tenemos que ser muy objetivos en cuanto a lo que estamos viendo, los números son muy fríos, hay gente que no le gusta ver eh, las noticias o, o estar contando muertos y, y es comprensible, pero muchas veces en, en el análisis duro de los datos está la objetividad que podemos lograr para saber a dónde vamos, no y sobre todo lo importante de ver a dónde vamos no es tener una perspectiva catastrofista de, 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 o, o pesimista de que, de, de, que, de que nos va a ir muy mal. Es saber hacia dónde vamos y, y poder prevenir.
0: De eso sirve poder ver el futuro. Sí, yo sé que de catástrofes a catástrofes hay adversidades en la vida. Lo hemos vivido con huracanes, con terremotos. Y siempre las empresas y los gobiernos deben de tener, y lo tienen, un plan. Pero yo creo que nadie, salvo la mejor opinión de Ricardo Rojas, nadie dimensionábamos. Esto, de un día a otro nos cambió la vida al mundo entero, Ricardo.
1: No, definitivamente a mí me parece, a mí me parece que adicional a lo que es la crisis es una es una gran oportunidad. No es algo que hemos buscado. Entiendo lo que entiendo lo que Antonio nos propone de buscar ser lo más objetivos posible, que definitivamente coincido plenamente con él y muchas veces sale de nuestro control, muchas veces no, no sabemos de dónde o cómo es que nos estamos relacionando realmente con las cosas y, y, y nos damos cuenta que estamos apanicados y querer ser objetivos desde una plataforma de, de, de miedo porque estamos demasiado apegados a lo que tenemos, demasiado apegados a la, a la sensación de pérdida. Para algunos ya es real, para algunos ya sus negocios tienen que haber cerrado algunos ya tuvieron que haber despedido gente, no saben qué va a seguir mañana, no saben cómo estar manejando la situación de estar en su casa, en donde a lo mejor están enfrentando relaciones, relaciones que no estaban siendo funcionales y ahorita se pueden ver todavía mucho más demeritadas por el contacto que están teniendo. Entonces, todas estas cosas se oyen a veces muy bonitas y, y el quédate en casa... Para mucha gente, sí quédate en casa porque tú a lo mejor tienes la posibilidad de cómo y con qué, pero quienes no la tenemos, ¿qué hacemos? Tenemos que salir. Entonces, ahí es en donde puedo coincidir con, con Antonio porque tomamos decisiones equivocadas, pero no equivocadas en los haceres, en las cosas que vamos a hacer, equivocadas desde donde estamos tomando la decisión. Si estamos tomando decisiones desde miedo, vamos a estar equivocados. Antonio las
3: Perdona, me salió un poquito. Este Se me cortó un poquito la transmisión, pero ya estoy. Este, pues mira, efectivamente, Richard, tienes toda la razón. El miedo es una consecuencia de la incertidumbre, ¿no? Cuando tú conoces y, y sabes los datos y sabes lo que viene, o sea, sí puedes tener temor, evidentemente, ante una hecatombe de, este, de, esta, de esta magnitud, porque tiene razón, Fernando, la verdad es que nadie... Bueno, los epidemiólogos siempre supimos que esto iba a pasar, ¿no? Esto que sucedió no es... No es casualidad, o sea, todo mundo, y, y ha habido decenas de películas que siempre manifestaban eh, que esto no era cuestión de si iba a pasar o no, era cuestión de cuándo, ¿no? Entonces, todos sabíamos que esto iba a pasar en algún momento. Entonces, este, el hecho de, de haber conocido o de conocer ahorita los alcances de la crisis te permite tener un cierto grado de certeza que efectivamente no extingue el miedo pero el miedo nuevamente viene, es consecuencia de la incertidumbre. Cuando tú eh, conoces información y te, y te trazas un plan y sabes para dónde vas, y sabes que a lo mejor en el camino vas a batallar, pero pero el hecho de que de que ya conozcas un, una ruta crítica, conozcas las amenazas y hagas un plan de gestión, pues obviamente eh, te, tienes el objetivo de sobrevivir, entonces tienes que tener ese enfoque claro de que, de que va a ser difícil, de que va a sobrevivir, pero tampoco puedes seguir como mariposa revoloteando como que no pasa nada. Si sí está pasando algo muy grave, tienes que conocerlo, tienes que enfrentarlo, y sobre todo lo peor que le puede pasar a los líderes en esta circunstancia, y a eso hablo yo de, de liderazgo racional, el líder, lo peor que le puede pasar es que se congele, es que, es que se, se quede impávido, y hemos visto cantidad de ejemplos brutales y terribles en esta crisis, de líderes que se quedan callados, de líderes que se esconden, de líderes que toman malas decisiones, motivadas por el miedo, por la desinformación, por la falta de cultura, la falta de preparación, la falta de seriedad, y este y, y sobre todo, efectivamente, Ricardo, el, 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 el temor por no estar informados.
0: O líderes autoritarios que no quieren trabajar en equipo, o que siguen con su ideología de los años 70, Aquí se hace lo que yo digo y no debe de ser así. Mira, eso pasa muchísimo en las empresas, no hemos venido y parecemos disco rayado, pero el problema multigeneracional que estamos viviendo hoy día, cinco generaciones diferentes trabajando al mismo tiempo, ha llevado a eso. Hay empresas en que están cinco generaciones trabajando y la que la fundió pues, es una generación que ahora es un baby boomer que dice, así funcionó, así creció mi empresa y así se van a hacer las cosas. Ojo, ¿eh? Esto puede pasar en nuestro gobierno actual. Es el mismo perfil de las marcas cuando mueren, cuando no escuchan a la gente nueva. Tenemos un minuto, Ricardo, todavía. No, no, de acuerdo, es, es, es nada más complementarlo, finalmente no, es, es, estoy de acuerdo con lo que dice Toño. Perfecto, vamos a seguir hablando de esto, es más, vamos a pedirle a Toño que se quede y después entramos terminamos con Toño su tema y entramos contigo, Ricardo, por eso más que Toño también lo puede pelotear, está muy interesante. Por lo pronto, hay muchos ahorita, muchos problemas laborales. Les voy a recomendar un despacho donde cuentan un área personalizada en defensa laboral, se llama Cuánto Consultores, 11 años, de experiencia lo respaldan, siempre cuidado, cuidando y protegiendo los intereses de las empresas. Nos pueden contactar al 406-0773. 406-0773. Tocayazo, invita a las Coca-Colas, por favor, Tocayo. Ya hasta mañana mismo,
2: yo ya estamos puestos con una Coca-Cola para todos los invitados. Coca -Cola porque creo que ya
0: no nos da tiempo, Tocayo. ¿No? Bueno, pero, ¿cómo la vas a querer?
2: Yo, ya sabes, ahorita sin azúcar, porque de verdad que hay que cuidarnos. ¿Cómo
0: va la línea? Eh? ¿Cómo va la línea aquí con todos ustedes? ¿Ahí va? Se eh, concentra. Bueno, ah, sí, ah, no, muy bien, muy no, bien. un otro gordito. <risa> no sé si sean las imágenes. Por, la,
2: por ahí dicen sí, sí, quédate sí, en dice casa la... y también ah, quédate en tu peso.
0: Quédate, quédate, quédate en casa y quédate con, en tu talla. Muy bien. Pues sí dicen que las imágenes este, suben un poco esto. Espero que en este caso, el panel esté cuidándose y haciendo lo propio. ¿Ya tenemos que ir a un corte ya, amigo? ¿Tocayazo allá en formular? ¿Sí? Bueno, no le cambien, amigos. Estamos en podcast, estamos en Facebook, estamos en redes sociales. Todas, a nombre del mundo de las marcas. Gracias a las empresas que nos están llamando para contratarnos. Ellos dicen, a ver, ahorita es cuando debemos de empezar a, con, a nuevamente continuar con la publicidad. Porque una vez que terminemos esto, que Dios quiere sea sea muy rápido, ¿Quién va a ganar? Las empresas que están en el top of mind, en la mente de los consumidores. Vamos a un corte. Regresamos. Un saludo a mi amigo colaborador del mundo de las marcas de hace más de cinco años, Juan Álvarez, el buen Juan Álvarez, y a Hugo González. Están escuchando a las cura. Y nos se lo están acabando. Pues somos un grupo ahí de, de amigos, bromistas, pero... Y seguramente el buen... El buen de estar hablando del meteorito que pasó cerca de la Tierra y todo, y del Titanic, le atendieron, le, le atinaron, fíjate lascuraína. La verdad, te, te van a hacer bullying, mi amigo. Pero bueno. Oye, apagaste tu micrófono, Antonio. Bueno, salió sí, vamos a seguir ahorita. Sí, se salió del aire un poco. Vamos a hablar del grupo impulsor eléctrico. genera a tu propia energía sí. en energías seguras, renovables, limpias. Impulsor eléctrico es la opción más ahorita, pagando las tarifas tan duras que estábamos haciendo, que estamos pagando, que en teoría no subió la luz, Tocayo, por cierto. Anunció la CFE que nada más fue el incremento el año pasado. Ahorita, en lugar de darnos apoyo, pues no nos subió, nada más fue el, pues, lo que se incrementó, ¿no? La, la inflación, pero bueno, 4%, puntos Y tanto. se van a
2: estar dando incrementos. Así se van a estar dando los incrementos paulatinos. Eh, en base a la, a la inflación y se habla de este 4%, pero ese 4% lo que ya salió ahora en las noticias es que ya viene aplicado en estos recibos, porque ya muchos, eh, vemos los recibos nuevos y obviamente ya venía un poquito más, más alto el cobro por los mismos kilowatts que estábamos usando.
0: Bueno, a ver qué pasa. Aquí nos tocó vivir y me queda claro que todavía no son suficientes los apoyos que necesitamos. bueno. Pues vamos a dejar participar a Antonio Lascuraen y a Ricardo Rojas. Yo creo que pudiéramos casar el tema también que trae Lascuraen de liderazgo racional, enfocado a todo empresa con como gobiernos, como también, ¿quién estoy siendo ante esta crisis, Ricardo Rojas?
1: Sí, retomando un poco lo que, lo que decía Toño, que de alguna manera está distinguiendo todas las decisiones racionales que requerimos hacer, en donde la, la certidumbre de los datos nos puede dar un poquito más de tranquilidad aparente, porque ¿qué haces cuando te das cuenta ya con datos ciertos de que ya no tienes negocio? ¿O qué haces cuando, cuando con datos ciertos te das cuenta que ya no te alcanza para, para pagar más o para poder salir adelante? Entonces, ese es el punto en donde a mí me gustaría complementar, traer, a la, traer una conciencia nueva, de que hay una forma diferente también de poder enfrentar esta misma situación desde un punto de vista en donde aún con todas esas decisiones duras y difíciles y críticas que tenemos que tomar, podamos vivirlo sin culpa o sin ese miedo a lo que va a seguir, pudiendo practicar de una manera real esa parte del desapego, porque, insisto, Escuchamos cualquier cantidad de textos muy bonitos, escuchamos cualquier cantidad de consejos que muchas veces se quedan únicamente en, en, en buenas palabras, pero que no nos devuelven esa paz que estamos anhelando en este momento para poder enfrentar las cosas de esa manera diferente. Entonces es, es aludir un poco a poder también tomar en cuenta que en este momento hay, podemos reencontrar nuestro ser superior podemos vivir de una manera diferente y no nada más desde lo, desde lo que estamos pensando que, que se nos va o que estamos perdiendo para que a través de ese reencuentro podamos entonces recuperar esa
0: paz esa paz que realmente somos no sé si me estoy explicando es, es... claro que sí y, casual, y casualmente lo hemos platicado de manera continua Enrique no me vas a dejar mentir que ya vivíamos en un mundo material todo lo que giraba en torno a nuestra felicidad era el gadget que le podías dar al hijo, el coche a la esposa, todo. Y esto nos está dando una lección impresionante. Y va a ser con lo que vamos ahora a vivir. Entonces, coincido que esto nos va a dejar también cosas muy positivas, Enrique.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que anteriormente salíamos a pasear, no sabíamos ni qué íbamos a hacer, ni qué íbamos a comprar. Y regresábamos con más de 10 cosas a veces que... No pensabas que, que le ibas a utilizar o que le, las ibas a comprar. Ibas a ver qué más podías tú ver que podías utilizar. Ahora salimos con una lista para ver qué es lo que vamos a comprar. Somos más conscientes de lo que estamos haciendo. Y obviamente, pues también la, la prohibición de poder hacer ya también muchas cosas nos ha permitido ver que no pasa nada si no las estamos disfrutando o si no vamos a ciertos lugares. No está pasando nada, no nos moríamos como pensábamos que podía ser si dejábamos de hacer ciertas cosas. Y esas son de los aprendizajes que más estamos valorando y de las que más vamos a salir fortalecidos
0: con esta experiencia. Antonio, ¿quieres comentar algo? Pues quería porque otra vez se volvió a salir, tiene su micrófono apagado. Sí, se apagó Seguimos contigo, micrófono cara.
1: Sí, ahora aquí una, una de las preguntas es cómo, cómo podemos realmente ayudar, cómo podemos nosotros desde nuestra trinchera ser aportación también. Evidentemente en la parte física o material pues sabemos que lo, lo único prácticamente que en este momento podemos hacer es quedarnos en casa, pero... Desde la casa, ¿quién estamos siendo en cuanto a, a Vibra? ¿En cuanto a qué energía estamos reflejando y mandándole al mundo? Cuando escuchamos la noticia, cuando escuchamos AMLO, ¿qué sentimos? Cuando escuchamos crisis, ¿qué sentimos? Porque de alguna manera es muy fácil criticar, de alguna manera la invitación que me gustaría hacer. no, yo no Tú sabes que yo no soy político en lo absoluto y no soy partidista para nada. Y sin embargo, la posibilidad ahorita de estar con los líderes que en este momento son los que tenemos, para poder mandarles luz, para poder mandarles eh, conciencia, para que puedan tener ahorita, que toque su corazón, que las decisiones que están tomando sean, sean realmente a favor de todos, porque ese es el líder que tenemos, ¿de qué nos sirve estar Oye, peleando?
0: ahorita? ¿Perdón? Ricardo, voy a hacer una broma de mal gusto, ¿eh? pero para el líder que tenemos sí hay que mandarle luz, pero el recibo de luz para que Además, lo no, 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 bueno, no hay que mandarle el recibo de luz, sí. hay que mandarle muchas cosas. Pues sí, porque hay líderes buenos, hay líderes malos. Hitler fue un gran líder, pero yo te pregunto, ¿fue bueno o malo? Entonces, yo sé que todo esto es para, para bien de nuestro país, pero hay personas con todo respeto, sin decir nombres, que ni cómo echarles la mano.
1: Es correcto, pero si además estamos, estamos unidos en una energía negativa colectiva de ataque, de agresión, de, de juicio, de estar descalificándolo, más allá de tener razón o no, no Mifer, o sea, podemos tener razón, podemos enfrascarnos en una discusión en cuanto a vamos a tener razón, sí. ¿De qué nos sirve? Si lo que estamos mandando en términos de energía es una energía negativa, lo que claro. necesitamos en este momento es poder voltear nuestra atención a poder
0: generar energías positivas aún con el líder que está y con todo y el líder que tenemos. Estoy de acuerdo contigo. Las Curain, creo que sigues con el micrófono apagado. A ver.
3: Ya, adelante. Sí, estoy a digo, pero no voy a interrumpir ahí. Este, mira, eh, eh, uno de los temas allá ahorita que, que toca Ricardo, la verdad es que dentro de cierta perspectiva, hace, hace seis meses lo que, lo que nos faltaba era ozono en la Antártida, ¿no? lo que faltaba era hielo, eh, lo que faltaba era, era, este, era producción, lo que, este, eh, las abejas estaban muriendo, y ahora con esta crisis lo único que va a haber es menos humanos. no Entonces, este, dentro de todas las perspectivas que, que estamos viendo, el planeta se está recuperando de una forma este, brutal. Entonces, este, pues, como bien dice Ricardo, esa, 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 esa sobrevivencia a la crisis seguramente a quienes tengamos la fortuna de, de estar en el siguiente paso, pues claramente eh, tendremos que conocer otros escenarios y enfrentar la vida desde otra perspectiva. ¿no? Ya hablabas de elecciones muy importantes de, de la familia, de la salud, del bienestar. Incluso ahorita el último tema que tocaba Ricardo, claro, de una cohesión social que nos permite enfocarnos en los beneficios colectivos, ¿no? más de los particulares.
0: Claro. Y comentaba algo, Ricardo, que a mí me gustó muchísimo, ¿por qué no todos unirnos para transmitir esa energía positiva y salir adelante? Y nosotros tenemos una campaña permanente en que no a la división, eh, porque los líderes están tratando de dividirnos y la realidad de las cosas es que lo hemos visto a lo largo de los años, yo tengo 50 años y a lo largo de mi vida siempre he visto que eh, que la verdad eh, hay políticos que brincan de partido en partido y al final de cuentas nosotros terminamos con la amistad, Ricardo terminamos hasta con eh, peleados con el primo de años y no vale la pena
1: no, no vale la pena y, y la verdad es que no pretendo con esto tomar una actitud fantasiosa, o sea no estoy hablando de meternos en un país de la Lalandia en donde pretendamos que las cosas no pasan estoy hablando todo lo contrario, de poder ver de la manera más objetiva como nos está invitando Toño, a, a, a poder fluir con lo que realmente está sucediendo desde una plataforma diferente, desde esa, desde esa misión o visión que podemos tener de ese mismo evento del ser superior que somos. O sea, podernos contactar con nuestra parte espiritual que es la que nos va a dar la posibilidad de poder relacionarnos y fluir con esto de una manera diferente. Enrique Guerrero.
2: Y lo que estoy entendiendo es ser un poquito más empáticos con lo que estamos haciendo, pero aparte ser muy objetivos y muy claros con lo que está pasando, con lo que podemos hacer y lo que está sucediendo ahorita en nuestro país, lo que está sucediendo en nuestras empresas, lo que está sucediendo en nuestras casas, ¿cómo vamos a poderla solucionar sin tomar en cuenta toda esa negatividad que se nos está rodeando y que muchas veces sin querer y sin pensar estamos siendo parte de todo esto? Estamos apoyando, estamos aportando y no estamos aportando cosas pues positivas es que es y fácil. desde ahí estamos jalando parejo con
0: nuestras propias empresas y nuestras propias casas. Somos energía, Tocayo. Somos energía. Entonces, lo, lo que transmitimos, dos minutos, este, Antonio. Adelante, Antonio. Ah, mira, este, yo estoy
3: en el tema eh, de lo que mencionas ahorita de, de, la, de, de las energías y, y la, bueno, el tema de la de, de la negatividad y todo esto, pero yo te quiero decir que dentro de este mismo enfoque racional, las cosas son lo que son. O sea, tú puedes darle el enfoque que quieras, puedes darle el enfoque, el enfoque positivo, el enfoque negativo, de acuerdo a tu percepción de las cosas, pero los hechos ahí están, ¿no? Entonces, si si, si, todos los hechos, si tú cierras, eh, le cierras, le, le volteas la cara a los hechos, eso no te hace estar más preparado, las cosas son lo que son, y ahorita hablas de hablaste por ahí un tema y no quisiera yo polemizar, pero, pero en el tema de, de, de política, las cosas son lo que son, las posturas son lo que son, las palabras significan lo que significan. Entonces, en ese sentido, claramente este claramente hay que ser muy objetivos en, en la realidad del mundo para poder nosotros tener nuestra propia postura a ese respecto.
0: Bueno, pues se va a poner buenísimo el último corte, la verdad es que así me gustan <risa> los programas cuando no preparamos algo se improvisa y todos participamos se pone más ameno ¿por qué? porque cada cabeza es un mundo y tenemos opiniones diferentes pero hay que respetarnos no a la polarización no a la división del pueblo es más tratemos ya de no estar en chats ni todo esto no perdamos amigos por la política en verdad solitos caen los que deban de caer solitos subirán los que deban de subir hay que dejar que la energía fluya y me encanta ese tema de la energía mi querido Ricardo por cierto Sí, así que a ti te gusta la recoba, las curá, en el domingo pasado pediste a la recoba ese pulpo a las brasas, maravilloso, buenísimo, bueno, pues, ¿qué creen? Es una buena carnitas de atún, la lasaña, el chipotle, el, el pulpo a las brasas, cortes de carne y mucho más, hasta la puerta de tu hogar, marca cuatro cero sí, la recoba por puro placer. Vamos a ir al último corte del día de hoy en redes sociales todas, a nombre del mundo, de las marcas, podcast, Spotify, síganos, seguimos creciendo, no tardamos. Bueno, quiero mandar una felicitación a una gran seguidora del mundo de las marcas desde hace muchos años. Feliz cumpleaños, Carla Canto. Gracias también a toda la gente que nos escribe a través de redes sociales. No podemos contestar todo porque, bueno, pues ocuparíamos un tiempo muy valioso para los temas del día de hoy, pero en particular es una celebración y un día importantísimo para ti, Carla. Te mando muchísimas, pero muchísimas felicidades que hay en tu casa. Seas creativa para que este día sea uno de los mejores de tu vida. Bueno, eh, la isla More time cumple dos años y te ofrece el pick up de alimentos en la parrilla, en tu sushi, Subway, etcétera, pueden marcar al tres 615 pasan a un lugar, pagan, les dan sus alimentos y directivos a casa. Hay que activar la economía restaurantera. Yo lo estoy haciendo, dos veces a la semana estoy pidiendo de algún restaurante que me lo traigan a la casa o paso a recogerlo, tratando siempre de no salir. Pero bueno, no hay que dejar morir la industria restaurantera, aunque aclaro, esto debe de pasar rápido. ¿En qué nos clamos las coray? ¿Qué quieres opinar? Eh, bueno, eh, fíjate que platicando con platicando
3: con Ricardo, bueno, eh, mencionábamos que el liderazgo racional no forzosamente depende de la postura, de la postura optimista o pesimista. De hecho, normalmente tiende a ser más, digamos, más optimista, porque siempre tiene un plan, ¿no? O sea, eh, muchas veces se piensa que hay cosas que tú no controlas. La verdad es que mientras estés vivo controlas todo. Porque incluso cuando estás eh, como enfermo terminal, siempre tienes la opción de suicidio. O sea, al final sí controlas. O sea, si no te gusta el, el país, pues siempre te puedes mudar. O sea, siempre puedes tomar cualquier decisión, siempre tienes un control. Y siempre el liderazgo racional te permite siempre tener un plan ante cualquier contingencia, por más grave que sea. Entonces la, la percepción optimista o pesimista, pues básicamente no cabe, ¿no? Entonces eh, viene, viene esta parte o esta postura de, una, de un análisis muy frío y muy detallado de, todo, de, de de las cosas que efectivamente son lo que son no las palabras son lo que significan las situaciones este más allá de mi percepción acerca de ellas, son lo que son y eso me permite tomar decisiones yo
0: estoy, yo estoy de acuerdo contigo pero hay de tormentas a tormentas hay tsunamis y bueno por mucho que tengas un plan de contingencia empresarial para cualquier situación vuelvo a reiterar nadie se imaginó que esta crisis iba a ser peor que la de la Segunda Guerra Mundial, Ricardo Rojas. Entonces, podrás tener un plan de contingencia, pero mueres porque no hay manera de soportarlo si no hay apoyo. Y al mismo gobierno se les puede terminar dinero si no hay apoyo de otros países ricos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay adversidades. Lo que sí estoy de acuerdo contigo, hay que tener siempre una estrategia, un plan B, un plan C, lo que quieras, pero el ser humano nunca se deja morir. Y podemos enfrentar esto, y me quedo con lo que comentábamos hace rato, de la manera positiva, con energía positiva. Ricardo. Sí, es que probablemente aquí lo que lo que aparentemente
1: puede estar pareciendo una, una discrepancia o una polémica, a mí, a mí me sigue pareciendo que es un complemento. De lo, que, de, de lo que está hablando Toño hasta donde yo lo entiendo, es cuando tú tienes la responsabilidad de tomar decisiones, cuando tienes gente a tu bajo tu responsabilidad o tú mismo, que de alguna forma son, son los haceres como vas a enfrentar todas estas situaciones. Si viene, si viene un tsunami y puedo correr, pues yo elijo si corro o no corro. Si, si, si hay una situación ahorita que no me gusta, yo puedo tomar decisiones de qué hacer con ello en cuanto a esos haceres. Y de lo que yo estoy hablando un poco más es de las experiencias o de las emociones, que más allá de pesimistas u optimistas, porque vuelvo a, vuelvo a, a reiterar un poco, no, no es es esta parte de la Lalandia, es, es un poco más en cuanto yo estoy tomando una decisión pero a lo mejor me estoy sintiendo culpable o a lo mejor de todas maneras con todo y mi miedo la estoy tomando porque en ese momento creo que esa es la mejor y, y a mí me parece que en esos momentos si podemos tener una guía que pueda ir mucho más allá de lo que son nuestras propias fuerzas, no estaría de más, o no 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 es este digo es, es, es totalmente bienvenida, y esa ya me refiero nada más a también poder incluir a este ser, ser espiritual o ser superior que, que somos o del que somos parte, para que precisamente no tengamos toda la carga desde, desde, desde una mente que para mí, en esta dimensión, podría estar un poco más limitada y nos podría generar mucho más conflicto. No, no, no es no tomar las decisiones, eh, es, es, no, no sé si, si me estoy explicando en ese sentido. Sí, mira, sí, este mira, Yo creo
3: que efectivamente eh, tiene mucha razón en cuanto a la paz. Sin embargo, bueno, de, de ahorita yo, yo soy parte de 16 comités de crisis y parte de, de mi responsabilidad es transmitirle la realidad. Estamos enfrentando un, una crisis como, como nadie que esté vivo todavía la, la, la ha podido manifestar. O sea, este, entonces, en este sentido, la verdad es que. El, el, la, la postura o el conocimiento que los líderes tomen les permitirá tomar decisiones valientes, ¿no? Este, nos hemos vuelto, claro. en esta época moderna, nos hemos vuelto tibios, ¿no? Se nos ha hecho la sangre de atole y se nos olvida que, que a veces tenemos que tomar decisiones duras. Ya, ya, ya por ahí, desde, de, de, desde esta semana, anda girando una guía bioética, ¿no? Donde, donde va a pasar, eh, en caso de, de, de conflicto, del, de saturación del sistema de salud, Va a pasar como en Italia, donde van a decir, sí, bueno, los mayores de 60 años, pues con la pena, ¿no? Les mandamos Así una tarjeta pero no vamos a poder asistir. Entonces, vamos a enfrentar muchas de ese tipo de decisiones. Entonces, tenemos que estar preparados porque lo, lo único que no le puede pasar al líder es congelarse cuando lo alcance la realidad, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, efectivamente viene un tsunami, pero cuando te viene el tsunami dices, bueno, me voy a agarrar de una palmera, y a lo mejor dices, tengo un 5% de probabilidades de vivir pero no importa, voy a agarrar la palmera. O sea, cuando menos tengo un plan para, para que los últimos cinco minutos de, de, de vida que tenga, pues morir luchando, ¿no? Entonces, este uh -huh. y, y no colapsarte ante ante un avasallamiento de, de hechos que verdaderamente de aquí a los próximos cuatro o cinco meses van a ser brutales, ¿no? Ya lo están siendo por muchos lados. Mira, Entonces, en ese sentido, sí tener una concepción de la realidad
0: no de perspectiva. No quiero comparar, y siempre he sido un enemigo de las comparaciones, pero... Pues qué buena labor la que ha hecho Mauricio Vila y Renan Barrera aquí en Yucatán, ¿eh? Y también otros gobernadores. Me gusta mucho el, el estado de Jalisco. Este, No puedo opinar lo mismo a nivel federal, pero ser líder es muy difícil saber delegar también. No me gustaría estar en los zapatos de Andrés Manuel el por nada en el mundo. Ni me hubiera gustado estar en el de Miguel de la Madrid cuando se vino el terremoto, el primer terremoto, porque ante unas contingencias de este tamaño, vuelvo a insistir, sí podrás tener al mejor equipo pero ¿quién se va a imaginar que en menos de dos segundos o siete segundos un terremoto de 8.3 grados destruya toda una ciudad o parte de una ciudad? ¿O quién se pudiera imaginar que de repente llega una pandemia y te cambie la vida? Sin embargo, para eso están y por eso tienen el perfil de buenos líderes. Rápido, un minuto, ¿con qué te quedas Antonio Lascurán? Ya nos ganó el tiempo.
3: Pues me quedo yo con, el, con, la, con la postura que, que Ricardo también menciona, de, de no perder el optimismo, ¿no? Claramente la, la paz mental en esta época es, es fundamental, ¿no? Tratar de concentrarse primero en estar bien, porque si no estás bien tú como líder, difícilmente vas a poder tomar buenas decisiones. Y después a llegarte de información objetiva, ¿no? Y analizar y leer y leer y e informarte para que cuando tengas que tomar la decisión estés mentalmente preparado para poder tomar la mejor decisión que te pongas algo a ti, a tu empresa, a tu familia y, ¿por qué no decirlo a tu país?
0: Antonio Lascurain, te agradecemos muchísimo tu participación. Nos gustó mucho el programa. Te vamos a invitar nuevamente, yo creo que en unos 15 días, para que vuelvas a estar al aire con nosotros. Eres muy amable. Sí. Tocayo, ¿con qué te quedas?
2: Pues muy importante el tema de los dos, el, lo que dice Antonio y lo que dice Ricardo. Para, para poder llegar a lo que dice Antonio, tenemos que pasar primeramente por el consejo que nos da Ricardo, el ser positivos, el ser de la mejor manera a tomar las cosas y para poder llegar a lo que dice Antonio, para mí es muy importante tener toda la información para poder hacer las ecuaciones con todo el optimismo y así poder tomar las decisiones más
0: inteligentes. Gracias. Tu último consejo para el día de hoy, Ricardo Rojas, que nos gustó mucho tu participación. Muchas gracias, Fed. Básicamente que aprovechemos
1: este tiempo para la introspección. Que aprovechemos este tiempo para cuestionarnos realmente si hay otra forma de ver las cosas y quiénes o desde dónde la podemos obtener, que para mí es poder tener la oportunidad de regresar a reencontrarnos con ese ser superior que
0: somos. Yo también estoy completamente de acuerdo. Eh, no permitamos que entre a nuestra mente, como diría Juan Álvarez, nuestro psicoterapeuta, colaborador, basura y suciedad en la cabeza. De nosotros depende. Y si está entrando, ¿saben cómo? estando tanto tiempo conectados, escuchando y viendo tantas redes sociales, tanto fake. Ayer me dio un consejo Gaby, que hoy lo llevé a cabo, Gaby, nuestra colaboradora, porque a mí me está afectando muchísimo esto. Estoy haciendo mucho más ejercicio porque tengo la oportunidad de caminar aquí por donde vivo, hasta 13 kilómetros al día, este, eh, pero todo el tiempo estoy conectado y me dijo, oye, apaga tu teléfono y enciéndelo cada tres horas, nada más, 15 minutos para ver tus recados y vuélvelo a apagar. Hoy lo empecé a aplicar mucho. Entonces, no permitamos que lo sucio, que lo malo entre a nuestra cabeza por lo que más quieran, porque hay una psicosis colectiva, ojo con este término, pero depende de nosotros. Esos chats, vamos a evitarlos, esos chats grupales, y vamos a ver vamos a ver las cosas desde otra visión, muy a la, a la Ricardo Rojas. Gracias, Ricardo. Gracias, gracias, un saludo. Bueno, pues gracias Enrique Guerrero, gracias Antonio Lascurá, en Ricardo Rojas, pero sobre todas las cosas, gracias a todos ustedes que hacen posible que por hoy las marcas sea el referente empresarial número uno en el sureste mexicano. Vamos a escuchar a Pepe Cárdenas, ¿Qué sucede en México y el mundo y en este lastimadísimo lugar llamado Planeta Tierra este gran comentarista, nosotros de lunes a viernes 5 a 6 de la tarde, sábados de 10 a 12 y ahora con un nuevo programa Actitud Positiva lunes, miércoles y viernes de 11 a 11.30 de la mañana este último solamente en Facebook Live, muchísimas gracias y tocayo a seguir trabajando desde casa porque no hay crisis que soporte 10 horas
2: de trabajo al día desde casa
0: o hasta 12 las que sean, gracias a todos muy buenas tardes
2: Aprendizaje mutuo. Gracias por sintonizarnos y hasta la siguiente emisión. Este programa fue presentado por
1: Clínica Rosel Quijano. Cuanto consultores. Viajo y Disfruto. Hotel Fiesta Americana. Pastas La Moderna. Telcel. Grupo Logran.